1: en la línea telefónica a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Gobernador, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Me gusto el mío, adelante. Buenas tardes. Pues días todavía, oye, este, aunque entiendo que ya se, se pierde toda la noción del tiempo, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus colaboradores, tu equipo de trabajo, tu familia, etcétera?
0: Bien, Adela, eh, la verdad es que han sido días difíciles,
1: eh,
0: una prueba, un reto, un gobierno enorme para todos, eh, pero estamos con ánimo, estamos eh, con salud, desde... trabajando muy
1: fuerte, gracias por preguntar, espero que también contigo todos bien afortunadamente, afortunadamente y haciendo lo que se tiene que hacer que es quedarse, pues quedarse en casa en primera instancia Gobernador, ¿cómo, cuéntanos cómo, cómo ha sido pasando y cómo han ido transitando estas etapas ahora ya estamos en fase 3, pero en realidad tú y eh, el gobierno que encabezas eh, entraron en esta fase digamos que pues adelantándose a los demás junto con otros gobiernos estatales ¿no? Sí, ha sido es eh, difícil tener que ir tomando decisiones,
0: eh, digamos, aisladas eh, de forma anticipada a lo que ha estado estableciendo la federación. La verdad es que nosotros consideramos que eh, las decisiones que hemos tomado han sido correctas, actuamos a tiempo, eh, siempre hemos puesto eh, la vida y la salud de los pacientes como la prioridad eh, en la que hay que concentrarnos. Y bueno, más allá de un, eh, una realidad de confrontación que no existe, lo que sí ha habido son diferencias en los tiempos y en las formas como hemos manejado la emergencia sanitaria. Eh, fuimos los primeros que suspendimos clases, que suspendimos eventos nativos, que establecimos puntos de control en aeropuertos, puertos, centrales, camioneras. Eh, fuimos también, o hemos sido un estado que ha insistido en la necesidad de hacer más pruebas todos los días para eh, poder eh, ubicar los posibles contagios a tiempo y poder eh, atendernos, aislarlos. ahí para el análisis, es decir, eh, no se trata de echarnos eh, una autoporra, pero creo que cuando mm -hmm. vemos que Jalisco, que es un estado tan importante, el tercer estado más poblado, el que tiene la segunda ciudad más grande de México, ayer en la noche aparecía en el lugar treinta,
1: la verdad, entre otras cosas, y ahora que, que, que tú mencionabas esto, que se ha cuestionado que si eh, lo hicieron de manera anticipada y que si estaban generando miedo y etcétera, etcétera, también hay, hay señalamientos en donde eh, pues se habla de un, un, un ánimo y pues se menciona a un gobierno represor, dictatorial, ¿no?, con visos autoritarios. ¿Qué, ¿Qué dirías al respecto, este gobernador? Porque eso me parece que, que es importante y que hables al respecto.
0: ¿Qué es, ¿Qué es parte de lo que se ha querido construir? Eh, ya te imaginarás quiénes eh, han buscado generar eh, esta idea después de que el fin de semana anunciamos que las medidas de aislamiento social en Jalisco tienen carácter de obligatoria. Lo que nosotros decidimos es que no es justo que haya personas que estén cumpliendo con su responsabilidad ciudadana y que haya otros que simplemente no entiendan el mensaje y que pongan en riesgo la vida y la salud de, los, de todos los jalicientes. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente decir las medidas de aislamiento son obligatorias, las tenemos que acatar todos eh, y lo que ha habido por parte del pueblo de Jalisco es una extraordinaria respuesta. Adela. Yo ahorita vengo circulando porque fuimos a entregar eh, un, a revisar perdón, las obras
1: algo dime algo gobernador ayer se anuncia la fase 3 pero dicen eh, que cada gobierno de cada estado no tiene obligación de buscar mecanismos para hacer que se cumplan estas disposiciones a mí me parece esto muy ambiguo eh, no sé qué piensas al respecto pues sí que sería coincido contigo lo ideal sería o sea pues, que habido... cada quien se haga bolas
0: no es que es que lo ideal hubiera sido Adela creo yo hubiera habido eh, un lineamiento general perfectamente claro, y diría además consensado eh, con todos los estados de la república para poder estar todos en la misma sintonía. Entonces, este, no se dio esta realidad, pudimos actuar cada tiempo por nuestra cuenta, no solamente en términos de lineamientos generales, también tengo que decirlo en términos de recursos, es decir, hoy nos estamos rascando cada quien con nuestras propias uñas, eh, con los recursos que tenemos, con lo que disponemos, estamos saliéndole adelante, y creo que hasta ahora vamos bien, pero sí, eh, lo deseable, lo ideal hubiera sido pues una mucho mayor coordinación. No tiene caso ver para atrás, creo que hay que ver hacia adelante y reiterarle al presidente de México que ojalá y si el ánimo eh, que prevalece en este momento es de diálogo respetuoso, eh, de buscar una unidad eh, basada en una cooperación y en un respeto mutuo, nosotros estamos listos para aportar nuestro granito de arena, tal y que está haciendo bien las cosas de la tierra ahorita, eh, simplemente que estábamos revisando los números de nuestra infraestructura hospitalaria y del programa de reconversión, veíamos los datos, por ejemplo, en la Ciudad de México ya de una enorme cantidad de hospitales que están ya totalmente saturados, que ya no tienen cupo. Aquí la programación que nosotros hicimos nos permite que hoy estemos apenas al 12% de la capacidad de atención. Eh, lo importante es que eh, no en un ánimo, insisto de confrontación, pero sí de que no nos podemos esperar esperando en Jalisco a que un funcionario en un escritorio en la Ciudad de México nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer. Nosotros decidimos involucrar, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara la segunda universidad más importante de México para que sí. su comunidad científica sus investigadores y sus académicos nos ayudaran a desarrollar todo un modelo de trabajo que es el que estamos aplicando, es decir no se ha hecho aquí Nada a partir de las ocurrencias de un gobernante, se ha hecho eh, un trabajo planificado, organizado y que los resultados parecen demostrar. No estoy cantando victoria, estamos por entrada a la parte más crítica, pero hasta ahora sí, los sí, resultados sí. estamos
1: en camino correcto. Ahora, dime algo, de pronto pues, eh, pues, a ustedes les toca y pues, eso es el trabajo de, de quien gobierna, tomar medidas que son poco populares ¿no? y tomar decisiones que son poco populares. ¿Cómo has visto y qué retroalimentación tienes eh, pues, de los jaliscienses, que en realidad pues, es lo que lo que debe importarte? Yo creo que la verdad, al final de cuentas, es,
0: eh, termina por imponerte. La gente sabe que estamos haciendo lo correcto, yo no estoy tomando decisiones en un cálculo político o pensando en las encuestas, estoy pensando en cómo lo hacemos para salvar vidas. Y al final eso terminará eh, por permitirnos eh, tener la tranquilidad de haber actuado eh, con seriedad y yo estoy seguro que la gente lo, lo sabrá valorar. Lo que te puedo decir es que la convocatoria que hemos hecho en eh, todo el mes que llevamos ya eh, enfrentando esta crisis sanitaria ha tenido... Eh, por parte de la gente un enorme respaldo a la convocatoria que desde el gobierno de Salisco se ha hecho, tanto eh, para cumplir las medidas eh, de carácter sanitario como, por ejemplo, para que los empresarios y el sector social eh, sean solidarios y nos ayuden a eh, generar los, los instrumentos y tener los insumos para poder atender no solamente a la población que está eh, o que está eh, que adquirió el, el, el virus, sino también para poder ir a apoyar a quienes menos tienen, porque el efecto colateral de las medidas de aislamiento más gra más drástico, más grave, pues es el del empobrecimiento de personas que viven al día y que tienen que ver cómo sí, mantener claro. a sus familias. Afortunadamente, porque esa es la otra el... pandemia, no, ¿no? Claro, esa ese, es la otra es el otro pandemia. frente. Entonces, ahí eh, lo que yo he visto es que el cierre de filas de la sociedad caliciense ha sido de veras impresionante. Dentro de todo lo malo que estamos viviendo, yo veo hoy un Jalisco muy unido, con un amplio respaldo al gobierno como... El conductor de la estrategia, pero sobre todo a ciudadanos que a pesar de la dificultad entienden pues que el aislamiento y que las medidas que estamos tomando no son por gusto, o sea, lo estamos haciendo para cuidar la vida de nuestra gente y yo creo que la, eh, al final de cuentas el pueblo de Jalisco lo sabrá entender correctamente.
1: Ahora, háblanos de las pruebas, eh, gobernador, y de los insumos que te han estado llegando. Finalmente ya pudiste, tú estabas eh, mucho desde un principio eh, exigiendo que se hicieran pruebas, pruebas, pruebas. Este, y otra vez, pues no de manera ¿no? Este, pero eh, pues tuviste que ir posponiendo el asunto de hacer pruebas masivas, digamos, generalizadas. ¿Cómo ve el asunto de las pruebas en este momento? Bueno, el gobierno
0: decidió no permitir la importación de pruebas rápidas. Eh, se incumplió, de hecho, el acuerdo que de, habían establecido de que eh, hace 15 días podríamos ya estar comprando estas pruebas. Tuvimos que adaptar nuestro modelo Adela a la aplicación de pruebas de las conocidas o llamadas PCR, que son las pruebas sí. eh, que ha reconocido el INDRE. Pero pudimos hacer... Con las, un únicas para...
1: que ha recono... las únicas Exacto. que han reconocido.
0: Okay. Sí, uh -huh. eh, cuando menos las únicas que dejan importar. Este, y lo que hemos logrado es desarrollado un modelo que nos ha permitido ya estar en condiciones de triplicar nuestra capacidad para hacer pruebas. Ya lo echamos a andar esta semana, es decir, aunque nos cerraron una puerta, nosotros abrimos otra. Y entonces las pruebas PCR, aunque son más caras, las reorganizamos para poder aplicarlas a un mayor número de personas. Eso nos ha permitido ya tener resultados en la primera semana de aplicación muy importantes. Simplemente 28 casos que con el modelo eh, pasivo, aleatorio, que es el modelo Sentinela, no hubiéramos detectado. En estos primeros días, 28 casos que hoy, al haberlos detectado a tiempo, ya pudimos tratarlos, aislarlos y evitar que contagien más personas. Algunos de ellos, por ejemplo, en uno de nuestros reclusorios. Imagínate si no hubiéramos hecho estas pruebas que hoy estamos haciendo de manera el generalizada. Sí, claro, claro en lo que se nos hubiera generado. Entonces, adicionalmente al trabajo que estamos haciendo para hacer muestreo masivo, el haber desarrollado este modelo que hemos denominado Radar Carisco, que nos ayudó a construirlo en la Universidad de Guadalajara, nos está permitiendo, entre otras cosas, muestras periódicas a todo nuestro personal médico que está en contacto con pacientes de COVID, que es un reclamo, me parece, elemental de la comunidad médica, que cuando menos nos estemos evaluando. Entonces, el modelo va bien, pudo haber sido más fácil, pudo haber sido antes, pero bueno, pues nos cerraron las puertas por razones que sigo sin entender. Hoy lo que Jalisco está haciendo es ya el triple de pruebas de las que teníamos, estamos detectando más casos, estamos eh, generando información muy valiosa para todo lo que es el seguimiento seguimiento epidemiológico, y, y lo que vamos a lograr, Adela, es que en esta fase, que es la más crítica, la de contagios de manera más acelerada, tengamos una visión, un panorama mucho más completo de dónde estamos parados.
1: Es que mira, gobernador, si tú ves una tabla de la cantidad de pruebas que está haciendo, que están haciendo los distintos países en relación a, millón, a, a la población, ¿no? Eh, pues, México es el país que menos pruebas está aplicando y sí, yo no acabo de, es absurdo, no acabo de entender los motivos que que, que mueve al gobierno. Oye, ni tú ni yo somos epidemiólogos ni
0: científicos adelante, pero, ese pero es, ese, no, no, no. es decir, si aplicas más pruebas, pues evidentemente vas a tener un muestreo mucho y más amplio. la detecciones, claro. claro. Pero bueno, ha sido, ese ha sido tal vez el, el punto más debatido y que más nos ha alejado de la posición del gobierno federal sigo sin entenderlo, pero pues ya no quiero polemizar, nosotros ya encontramos
1: cómo resolverlo y va caminando bien. Ahora, ¿cómo te estás relacionando con el Ejecutivo? Entiendo que han habido este pues algunos encuentros virtuales con eh, la Secretaría de Gobernación, en fin, etcétera, y ustedes a su vez algunos gobernadores se están reuniendo otra vez de manera virtual, tú con los miembros del Consejo Estatal de Seguridad, ¿cómo cómo, cómo está funcionando todo esto? Pues mira, la verdad
0: es que con el sector salud y con los encargados de, la, de atender la epidemia a nivel nacional, la comunicación es cero. No han tenido ni siquiera la atención de hacer una llamada en todo este proceso. Yo busqué, por supuesto, establecer contacto con ellos, no tuve respuesta. Eh, pero afortunadamente, eh, con la incorporación de Marcelo Ebrard a la mesa del uh -huh. eh, gobierno federal, pues hemos abierto un canal de comunicación efectivo. Marcelo es una gente a la que conozco hace mucho tiempo eh, y un político serio. Este, que bueno, entiende, pues aunque, pero entiende sí, 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 por supuesto que le entiende y la verdad es que aunque eh, nosotros seguimos tomando nuestras decisiones en la ruta del plan que definimos desde un principio sí creo que se reactivó la comunicación y creo que al final de cuentas eso es positivo, yo insisto, al presidente de México pues lo que tenemos que decirle es que cuenta con nosotros pero que lo único que esperamos eh, es que pueda haber un diálogo, insisto, respetuoso de ida y vuelta eh, en el que se escuche lo que estamos viendo desde los estados y que eh, podamos a final de cuentas tomar decisiones de
1: manera consensada, eh, lo cual yo creo que es algo que le ha hecho mucha falta al país este híjoles pues ojalá que se transiten estos próximos días si vienen los días más difíciles este cómo lo estás viendo tú en, en, en el estado este Sin duda. y no sé qué otra qué, qué otras medidas a, a qué otras medidas te vas a ir adelantando gobernador
0: no, en realidad de la, creo que hoy eh, la ruta que está siguiendo Jalisco está definida, va caminando bien, los resultados son buenos, no vamos a, eh, a modificar en este momento el plan que trazamos, creo que está dando los resultados que esperábamos. Simplemente diría yo como temas que están todavía pendientes, el asunto del regreso a clases, nosotros tenemos muchas dudas sobre lo que se ha adelantado eh, que pudiera ser la fecha de regreso a clases y eh, nos parece que hay un mensaje contradictorio entre Vamos a entrar en la fase más difícil y ya prepárense para regresar a las a las justo, escuelas.
1: Justo ayer entrevisté al secretario de Educación y le decía yo a Esteban, a, a justo ayer se anuncia, ¿no? la entrada a la fase más compleja, a lo más difícil, la fase 3 y justo ese mismo día se da una fecha de reinicio de clases, ¿no? Sí. Este y bueno, lo que él responde es que pues es una es una fecha flexible. Este y que lo que se sí ha insistido mucho es, en todos sentidos, es sí y solo sí, ¿no? Este Pues las cosas evolucionan de manera favorable. A mí también sí. me pareció que fue muy apresurado dar una fecha justo cuando estamos, están diciendo que ya se entró a una fase 3, ¿no? Sí,
0: yo creo que esa esa decisión tiene que revisarse con cuidado. Eh, Esteban es uno de las personas, de los funcionarios con los que sí hemos tenido una buena comunicación y es una gente respetuosa. Eh, pero sí es un asunto en el que yo no quisiera anticipar una posición, eh, aunque de inicio me atrevo a decir que no veo condiciones para que se diera un regreso a Clare. Entonces, eh, esos son los temas que están, digamos, pendientes. Lo demás está en ruta. Estamos ahorita concentrados en la entrega de los apoyos a las personas que más necesidad tienen. Estamos aplicando un fondo de mil millones de pesos a Dela para apoyar a micro y pequeñas empre empresas para que no despidan a sus trabajadores para poder ayudar a la gente que quedó sin una fuente de ingreso que estaban en el autoempleo, en el sector informal, en fin, estamos haciendo, créemelo, todo lo que está a nuestro alcance, pero evidentemente pues viviendo una circunstancia que jamás nos imaginamos, eh, para la que ninguna, ningún gobierno estaba preparado, y bueno pues este eh, ha sido todo un proceso también de aprendizaje que eh, yo confío, eh, insisto,
1: estoy convencido de que vamos a poder salir bien librados aquí. Finalmente, pues te hago esta esta pregunta, tú ya lo has negado, pero me parece que es importante que lo diga, eh, ¿formas parte o desconoces o tienes conocimiento de algún complot en contra del presidente? Jamás Adela, fíjate que una de las cosas en las que yo he creído siempre en la política es que las cosas son mejor de
0: frente, yo he sido de los eh, personajes públicos que he hablado con, creo yo, con más claridad respecto a las diferencias que puedo tener con el gobierno de la república y con el propio presidente lo he hecho sobre la mesa, a mí por debajo de la mesa eh, no me gustan las cosas, yo creo que el que haya, eh, la verdad es que con, con el presidente puede haber diferencias en algunos temas, pero son siempre sobre la mesa y públicas, es decir eh, el tener un punto de vista distinto al presidente de México no significa ser su enemigo, creo que debería ser de, eh, parte de la normalidad democrática de este país eh, jamás me prestaría a hacer un complot contra el presidente. Creo que eso sería una eh, terrible equivocación. Eh, yo lo que espero es que siempre haya la posibilidad de poner sobre la mesa nuestro punto de vista, de que se entienda que a mí me toca defender los intereses del Estado que gobierno, que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta nación y que espero con el presidente, con quien tengo una relación eh, de muchos años, yo diría incluso en muchos momentos de amistad, Espero podamos eh, recomponer los términos del diálogo eh, por el bien de Jalisco y por el bien de México. Yo insisto en que en un momento como el que vive el país, eh, la discusión de los temas públicos de manera abierta es fundamental para poder tener resultados eh, que le sirvan a todas las partes. Yo eh, seguiré impulsando la idea de que pueda haber un ejercicio de diálogo y la construcción de un gran acuerdo nacional, pero no de discurso, Adela, no para la foto, un acuerdo que tenga como soporte eh,
1: principal la voluntad de las partes para tratarlo siempre con respeto de ir y vuelta. Pues ojalá que sí así sea, ¿no? Porque este país lo necesita ahora más que nunca. Oye, eh, cuando me decías tú ya finalmente te pregunto esto, gobernador. Que también cada estado se está teniendo que rascar con sus propias uñas. ¿Se les estaban dando insumos? ¿Cómo está este acuerdo? ¿El presupuesto destinado? ¿Qué, cómo, cómo, qué está pasando con esto? Nada
0: absolutamente, nada La realidad es que, aunque nos estamos coordinando bien, por ejemplo, con el Seguro Social, el apoyo, o más bien el respaldo que ha tenido Jalisco, eh, prácticamente es nulo. Nosotros no estamos recibiendo ni recursos adicionales, ni herramientas de trabajo eh, enviadas por la federación eh, la verdad es que esa parte sí, eh, hay que decirlo eh, me parece que ha sido eh, manejada de manera inapropiada por parte de la federación, no, no es posible que nos dejen a los estados solos, porque tampoco nosotros teníamos contemplado en los presupuestos enfrentar eh, la necesidad de recursos que hoy estamos destinando en Jalisco ya llevamos casi dos mil millones de pesos eh, destinados a esto que no teníamos considerados en el presupuesto original de este año entonces pues son de las cosas que precisamente abren el debate sobre el pacto fiscal. No es que estemos hablando de un tema que nada tenga que ver con la emergencia sanitaria. Ya sabemos que esa es la prioridad ahorita. Pero cuando uh -huh. hablamos de la necesidad de revisar el pacto fiscal, pues es precisamente por eso. Porque eh, a un Estado que le aporta tanto a la nación, que representa tanto para su economía, no es posible que se le dé un trato como el que se nos ha dado hasta ahora, en el que no tenemos pues eh, una muestra clara de respaldo, de solidaridad de solidaridad por parte de la federación. Entonces, serán temas que ya habrá oportunidad de discutir, pero sí, hasta
1: ahora, pues, eh, muy poco de respaldo de allá para acá. Bueno, pues, eh, también son temas que ya habrá oportunidad de conversar contigo. Te agradezco mucho, gobernador. Suerte en esto, a ti como, pues, al resto de la República Mexicana y a, y a todos los mexicanos que hagamos lo que nos toca, ¿no? Así es, ver, te agradezco mucho el espacio. Sabes que con mucho aprecio y respeto te mando un abrazo desde acá. Igualmente. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Enrique Alfaro.